0: 我是峰哥，欢迎再次收看 Smart 投资教室。美国联储会在三月升息，好、哦，接下来预期可能会在五月再次升息。不过，联储会并不是这一次最早升息的全球主要央行啊。事、哦、实际上，英国央行早在去年十二月就开始升息，到目前为止已经升息了三次了。那在这个升息趋势以及这个通膨的节节高涨压力之下，我们的资产啊、哦，如何能够因应来？面对这样的升息压力跟这个通膨的呃压力呢，我们今天很高兴邀请到安联投信的产品经理胡伟耀 Jeffrey 啊，来帮我们分析一下，在这个通膨以及升息的环境下，我们要保护我们的资产要怎么做？好，先请 Jeffrey 跟大家打个招呼。大家好，我是安联投信产品经理 Jeffrey， 今天很高兴能够有这个机会来到 Smart 支富投资教室，跟峰哥。聊一聊关于最近的市场，也跟各位投资朋友分享一下一些心得。介绍一下 Jeffrey 哦，他不仅在总金方面很有研究，同时他在收益型产品哈是专家。那今天呢，啊就让他来分享一下，在这个升级趋势下，啊我们在这个收益型的产品里面呢，如何做一个好的选择。那在这个对谈开始之前呢，我想先来做一个小测验啊，考一考大家。这个问题大家试着回答完之后呢？会请 Jeffrey 等一下告诉一下啊，告诉我们他的答案是什么。好，好我们来看第一个问题啊，你现在看好的市场是什么？是哪一个市场？是成熟市场还是新兴市场？好，第二个问题是现在还能买债券吗？啊，是可以呢还是不可以？第三个问题，债券的存续期是长一点比较好还是短一点比较好？在这个现在的状况下，你要怎么做选择？第四个问题，如果你想领配席，那你的选择标准是这个配席是越高越好呢，还是以总报酬为优先？好，以上这四个问题呢，我想你心中已经有一个自己的答案。你想知道 Jeffrey 答案是什么吗？好，我们接下来请教一下 Jeffrey。这边，那我们就先从第一个问题来谈哦。没有问题。那你先说一下啊、呃，你选择是成熟市场还是新兴市场？我的回答会是成熟市场。哦，为什么你选择成熟市场？其实最主要的原因是在我们现在的经济循环。我想在去年，我们大家都看到很多各式各样的资产有很亮眼的表现。那今年我们看到市场会有一点点不一样的是，我们看到经济它还持续在成长。但是我们在货币政策是已经有在收紧的迹象，那在这样的环境底下，其实我们还是相信整体资产会继续涨。但是不要忘记，当成熟市场在收紧收紧银根的时候，大部分资金会从新兴市场开始撤离。也就是说，这是一个很有趣的这个现象，因为目前在全球主要投资的这些钱的来源，主要还是从成熟市场来的。今天当如果我们要撤钱的时候，那钱就会很容易。第一个先撤掉的地方是从新兴市场这里开始撤，所以在这样的环境底下，我们会相信成熟市场的表现会相对比新兴市场更好一些。你认为整个经济也随之复苏之后，资金的走向大概会是一个比较更正常一点呢，还是它会有更大的波动？我们就结论来讲，别准会或是说所有的央行，他们撤钱想做的事情是想要让资金正常化，只是在资金正常化之前。我们一定会看到破洞。那第一个包含是说，可能钱会从新兴市场的一些股市撤掉。另外一个我们很容易看到的现象是在于说，因为过去可能数十年，我们看到流动性持续的增加。那流动性增加是让债券的这个殖利率持续在往下走。那我们是看到债券殖利率得到很低很低的位置。那在这个时间点，我们其实可能短期会有的一个比较破洞的来源在于。当我们看资金开始撤掉的时候，有可能这些债券的殖利率它会面临一个从低档反弹的压力，那会影响这些债券的价格。那其实这也是刚好我们现在正在经历的一段过程。就像 j e b f r e y 你刚才讲，就是在暂时会经历一些波动，啊、哦，息,息率会往上升、哦，所以我们也会担心债券价格会下跌。可是、哦、我们刚才问的第二个问题说，还能够买债券吗？那你的答案呢？这个环境底下，我们的标准。标准观念，我们还是认为不会优于债。但是这这样有因为这样债券不可以投资吗？我不这么认为。我举个例子，我们可能看到，呃，去年或前年，大家很熟悉的非投资级债，或是新兴市场债，它的殖利率大概只有四到五趴。那我刚才看了一下，因为最近这个升息，然后债券殖利率反弹的关系，现在债券殖利率这个。非投资级债跟新兴债大概都有到六趴的水准。那如果过去过去一两年四趴五趴的债券你敢买？那说真的，现在六趴的债券你要说不敢买，好像某个程度上来讲也是有点说不过去。所以问我说可不可以买？我认为还是可以买，只是我们有几个要注意的关键。那你刚才提到，就是说在这个升息趋环境趋势下哦，特别再加上一个高结高通膨的这个压力，那我们在股债上面的配置。可能。要有一点变化，那你认为在股债上面的配置，你个人会建议是怎么样的调整比较好？谢谢峰哥这个问题，我觉得这个问题问的是非常非常切中大家的重点。债市在近期它确实是有受到一些承压的关系，所以我们有观察到台湾的投资人他们的投资偏好有很明显转向多重资产型的基金，就是这种股债品衡的。那只是在台湾这种产品的类型非常非常多，那。我们会比较建议投资人，在选择股债型产品的时候，一定要选择在这个具有成长动能型的这种股债产品。举个例子，因为债券是属于收益型的标的，但是我们在升息的环境，我们退一百步来想，为什么会升息？会升息是因为经济环境变好，因为成长动能它变强，所以我们要让我们的投资组合要能够受惠于成长这一块的讯息。如果我们能够兼顾成长动能，例如说一些成长型的股票，然后再搭配债券的收益，它就会有相逢加成的效果。那当然，如果我们要再更升级一些的话，我们也可以用一些比较大、比较特殊的债券型的标的，像是可转债，它具有跟涨抗跌的特性，它可以让我们的投资组合更处于一种立于不败之地的情况。那我们再更聚焦来讨论一下债券，因为我知道债券呃天级的不同呢。也会造成你在投资的选择上的一个差异哦，特别是我们看第三个问题，我们特别问到了，啊，债券的存续期，现在是买长一点的好呢，还是短一点的 ？Gavin 的答案，升息时买收益，我们一定要聚焦于短存续期的产品。我们常常讲升息时候的升收益，要么就是两个特色，要么就是要够短，要么就是要够低。够短就是指存续期要够短，它的债券的价格风险会比较低。够力是什么意思呢？就是如果今天我有我有升息风险，那我干脆把升息把它从主力变成助力，我去借一点成长动能过来，让我的投资组合更够力。这也是刚才我们所提到的所谓的多重资产组合，我们希望给收益这边加上成长动力。所以我们讲，要么够短，要么要够力。那就就我们知道这个存续期比较短的这个债券呢，它的收益好像也会比较低一点。那这一点有什么样的看法？因为我们投资朋友可以去可以去想一想，如果今天同样一个人跟你同样一个人跟你借钱，然后他可能呃他跟你讲说他跟你借十天，跟他跟你借十年，如果他付你一样的利率，那你一定不愿意借他十年，你一定想说我只愿意借给他十天。所以，如果今天他要跟你借十年，他势必要给你比较高的利率。那确实，这也会反映在说，存续期间比较长的债券，它的利率正常来讲确实是会比较高。但是，今天我们要讲的事情不是在于说谁的这个，就是说谁的利率比较高，而是在于我们债券也是一个投资 CP 值。因为，正如我们刚才讲的一样，存续期间越长的债券，它的价格风险越高。那如果我们把这个想成是类似一个 CP 值概念。例如说，大家可以参考我们一样是非投资等级债，我们有可能普通的美国非投资等级债，以及美国短年期的非投资等级债。那我们确实是看到短年期的它可能值利率比较低一些，但是因为它的存续期间短非常非常多，如果我们去用每单位存续期能够换到的收益来讲，我们用 CP 值的角度来看，其实短年期的这种非投资级债。它也是有非常非常丰厚,厚的收益，而且它能够让我们承担比较有限的风险。但是我也想知道，在这样的策略之下，有没有什么其他我要注意的风险？风险的话，我们其实看一看通膨。通膨其实我们看目前这个市场上很多券上预估，大致上都预估说今年通膨的高点可能就是在三月到四月。那如果通膨在这个月或是下个月见到高点，开始回落。那我们就后续可能看联准会，它要加紧升息力道的这个必要性跟可能性就会比较低一些。我们常常讲说，联准会现在这个时间点，它呃年初我们讲到可能哦会升息五码、升息六码，现在好像在喊价一样，现在已经七码、八码、九码，甚至可能喊到十码都有。但是其实各位投资朋友，我们要注意的一点，并不是在于联准会现在升息多快，我们要看的事情是联准会。他做的事情，他并不是真的要把政策变得比他预期的更紧。其实我们可以观察联总会的动向，他只是把未来几年要做的事情，先设法在今年一次做好一次到位。也就是说，联总会的目标可能最终这一次的升息循环，它最终的目标可能是十一次或十二次。举例来讲，可能十一到十二次。那可能今年原本六次，明年三次，然后后年再三次，今年呢，十二次。<笑>但是其实，但是说实在话，你考量你考量现在的通膨，如果你把现在的通膨的这个因素考量进去，就算你升息十二码还是负利率，你升息十二码还是负利率。<笑>那我真的坦白跟各位观众朋友讲，我们我们就我们观察的经验，美国经济。未曾在负利率的情况底下陷入一个衰退的环境，这是一个很重要的观念。那如果联总会他只是把未来几年要做的事情，为什么现在要先做好？因为他希望用，他希望用比较快的升息速度去换取通膨下降这一机会。免帮大家补充一下，我们刚才谈到负利率不是指真的利率是负的，是实质的负利率，也就是说。在我们的利率去减掉我们通膨的情况之下，因为通膨太高了啊，所以就产生一个实质负利率的状况啊，就是我们刚才谈到的一个重点。那接下来我想问一下 Jeffrey， 就说台湾人真的很喜欢配齐产品啊，我自己也是啊。那但是呢，我知道也有很多人呢喜欢来比比看，说哎 A 产品、B 产品、C 产品，看哪一个产品配齐最多，就选哪一个产品啊。那我们的刚才的问题就是，那你要怎么选配齐的产品？是越高越好呢？还是总报酬都选，你选哪一个？峰哥这个问题是问的非常非常好，我相信这也是能够帮很多投资朋友解惑。因为市面上的配息产品真的是琳琅满,满如果今天一档基金它的配息率是远远高过它的总报酬的话，那代表最后今天受到侵蚀的还是投资人自己的本金。所以回过头来，到底是总报酬重要还是配息率重要？我会相信都很重要，但是。投资人可以去想一想，我们尽量要选总报酬与配息率不要差太远的基金。如果今天一档基金它的可能配息率跟总报酬大概都是六个 percent， 那你可以去预期说，哦好，那这样子我的本金长期来讲应该不会有太大的侵蚀。啊 j u n 讲非常好，我自己也是这样想啊，就是。你需要得到更多的果实，或者是你希望拿到更多的鸡蛋哦，但是你不要去杀鸡哦，你不要去砍果树哦，最好就是我们有一个永远花不完的、呃、退休金准备哦，或者是你永远花不完的每个月的、呃、每个每年的零用钱哦，或者是可以出国旅费，那这是最好。好，那接下来有一个问题是，我很想问的，就是台湾人最青睐的基金呢，是安联收益成长策略基金。那以境外版来说呢，它目前台湾人持有的规模已经到了、呃、新台币的5 0 0亿啊，真、這、的、個、很惊人的一个数字。那境内版呢，它也规模超过了690十亿。那我想要请教大家 Jeffrey 呢， Jeff Ray, 安联投资的团队，你有什么独到的操作哲学跟升息收益的投资策略啊？可以跟投资人一起分享一下。其实这个团队它有非常非常多有特色也很有趣的地方，包含说这个团队它的历史非常的悠久。但他们本身这个核心的成员，大家一起共识已经差已经差不多有快二十年，大家可以想说你在同一些公司待二十年已经了不起了，但是你竟然还跟同样的其他几个人一起共识二十年，大家就知道这是需要多么密切的这个默契。那另外一点，他们在操盘方面，我觉得他们很有趣的一点是，他们现在主要讲我们讲操盘多重资产基金，市面上我们看到大部分的多重资产基金会是由股票分析师推荐股票。然后债券分析师推荐债券，但这个团队不太一样的事情在于，他们在挑选资产的层面，他们原则上不太会去分说谁看股票谁看债券，他们就是全部一起看公司，他们用一样的标准去看所有的公司。那选好公司之后，比方说今天我很看好这一间公司，他们就会去开始讨论：好，今天这间公司很好，然后这间公司它有股票，它也有发行债券。哎，他可能也有发行可转债。那今天我到底是买这间公司的股票比较好呢，还是买这间公司的债券比较好呢？还是我要买这间公司的可转债比较好？那这个团队他用这样子的方式，他们是他们通称说这样的做法是不仅要选好公司，也要选好的工具或是选好的方法。他们相信用这样的方式。可以就是说，充分让一间公司的价，就是说投资价值发挥到最大，或是说创造一些比较能够趋吉避凶的效果。例如说，刚才有提到可转债，他们不一定不一定每次都会买股票。如果今天他们看到一间公司发行的可转债是觉得说，哎，它可以跟涨股票，可是它的下档风险是比较有限的，那他可能就会选择去买这间公司的可转债。这是这个投资团队。特别的地方看起来是一个资产配置一个很灵活的策略啊，因为我们知道在不同的这个经济环境或者是不同的货币的政策环境之下，呃虽然是同一家公司的经营成果，但是在它不同类别的资产上可能会有产生不同的呃效果，有些可能呃会收益的成收益的效果会更好，然后波动风险可能会降低一点。那我想这也是,是就是啊、呃、安联这边啊在、呃、创造这个多重的。资产的这个策略上面的一个重点。是的，其实收益成长团队他们在这个大概差不多二零一四年左右，在把这个收益成长策略引进台湾之后，他们也有持续在研究并思考说，怎么样让这个策略更上一层楼。我们持续给投资人报酬，但是我们也要我们也要适度的控管风险，然后也要保护投资人的资产。那这个团队他们得到的其中一个答案就是，我们想着如何把收益成长从美。国。推向全球版，例如是说，我们可能在如果我们把机会从美国走向全球，我们自然有更大的这个投资的这个范围，我们有更大的投资的这个空间可以选，而且我们在这个持股方面，我们也可以有这个更均衡的这个持股的配置。我们可能就是说，我们可以从原本比较偏重成长的方式，然后适度去适度去这个加一些价值型的持股，让我们的这个投资的组合。更加的均衡，然后也让我们这个投资人的这个投资组合能够少一点波动，但是也有一样好笑的效过去两三年因为股市多头的关系呢，你投资可能最简单的方法就是买住长报股票，然后你就可以呃有一个很好的收益、呃、但今年看起来就是一个非常不一样的环境、呃、市场的变动很大，地缘政治的环境变动、战争的影响、呃、甚至、呃、升息以及通膨、呃造成整个市场的波动的程度越来越大啊，资产的波动程度也提高啊，在这种情况之下啊 ，Jeffrey 给我们提供一个好的策略，就是在多重资产的配置下啊，如何尽可能提高我们的收益，同时又能够降低波动的风险呢？除了多重资产之外啊，存续期比较短的债券基金，作为现阶段一个很不错的升息收益的选。择。